0: La fuerza mágica del coco es precisamente su desdibujo. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, sus paredes objetivas que defienden dentro del peligro de otros peligros mayores. Porque no tienen explicación posible. Federico García Lorca Cuando pensamos en el concepto de mitología, tendemos a irnos lejos de lo cotidiano. Acudimos a grandes arquetipos narrativos, a leyendas recogidas hace siglos o milenios y repetidas incontables veces. Visualizamos grandes piezas de la historia del arte europeo que toman a dioses todopoderosos y bellezas sobrehumanas como excusa para llevar el óleo a límites no descubiertos rechazamos lo familiar para buscar leyendas lejanas que han llegado de la imprenta a la ópera e incluso a los grandes clásicos de la ficción contemporánea. Y por el camino perdemos de vista la mitología más cercana, la primera que descubrimos, la que nos lleva de la mano a abrir la puerta de la ficción con miedo y entusiasmo a partes iguales antes de llegar a entender conceptos como el viaje del héroe o la redención de los villanos, vienen las ideas más simples, el deber, la normalidad, la justicia o el terror. El monstruo que vendrá por nosotros si no nos portamos como debemos. Puede que a muchos kilómetros de aquí, Ceto quiera comerse Andrómeda... ...si Perseo no logra salvarla... ...pero si tú no te comes la cena... ...que tienes delante... ...vendrá el tragaldabas... ...y se te cenará a ti... ...o el tío Camuñas... ...o el ojáncano... ...o tantos y tantos monstruos... ...nacidos del ingenio popular... ...de la chispa de inspiración... ...que acaba surgiendo... ...de los problemas más cotidianos... ...y por supuesto del humus cultural que decía Tolkien La cultura jamás es estanca siempre está en estado de cambio Los mitos se enriquecen con cada nueva persona que los cuenta que añade su punto de vista sus experiencias vitales y captura el presente que le rodea Porque pocas cosas nos cuentan mejor qué preocupa a una sociedad que el arte que genera y aquello a lo que teme. Esta noche ofreceremos una pequeña catalogación. Como no podía ser de otro modo. Por miedos. El miedo a la noche. A lo desconocido. Al más allá. Y a lo sobrenatural. El miedo a lo perverso. A la crueldad y la maldad al criminal, al acecho, el miedo al hambre y a la pobreza, al secuestro y a la desesperación y la necesidad. Entendiendo estos miedos tras cada asusta niños, volveremos una y otra vez sobre la misma idea, la valoración de la cultura que nos rodea y las vías por las que se expresa, trascendiendo el tiempo y el espacio gracias a la narrativa oral. Según avanza la historia, los monstruos sobreviven generación tras generación, recorriendo terrenos inexplorados gracias a la inmigración y mutando en nuevas versiones a través del intercambio cultural. Bien movida por la necesidad, por la curiosidad o el ansia de conocimiento, la gente se lleva sus cuentos consigo por limitado que sea su equipaje. La mitología se comparte y halla puntos en común con la encontrada en nuevas destinaciones. Inevitablemente, acaba creando nuevos mitos. Del mismo modo que el éxodo rural a las industrias urbanas creó nuevas generaciones con preocupaciones diferentes a las de sus antepasados, los monstruos salvajes que se escondían en bosques y cuevas... Pasaron a alojarse en callejones, alcantarillas y tejados salpicados de chimeneas. Muy de vez en cuando, algunos acaban atrapados entre páginas, diarios personales, recopilaciones de leyendas, publicaciones sensacionalistas o cuentos infantiles. Y así, poco a poco, diferentes versiones de sus esencias van apareciendo en nuestra historia. Es el momento de prepararse para que los crujidos de la madera se conviertan en pesadas zarpas avanzando a oscuras, el viento nocturno en un ulular sobrenatural y las sombras de nuestros hogares en monstruos acechantes. Dejad la puerta abierta a la imaginación capaz de convertir el terror en...